شكرا جزيلا للجامعه الامريكيه في السليمانيه وقسم الاثار جامعه السليمانيه وجامعه اكسفورد لدعوتي لمشاركه في هذا المؤتمر عن اثار وحمايه وحمايتها والحقوق المتعلقه بهذه التراث والاثار طبعا موضوعي هو عن قلعة كركوك واستطلاع وتقييم تراثها وآثارها طبعا قلعة كركوك هاي يعني صورة 2016 تشاهدون فيها الآثار المتبقية من بيوت تراثية وأماكن أثرية طبعا دمرت في 1990 نكست سلايد كانت قلعة كركوك هذه صورة من جيسون أور صورة تعود تاريخها إلى 1959 تشاهدون قلعة كركوك وهي تعتبر من المواقع المهمة في العراق وكردستان بعد قلعة أربيل وقلعة كركوك تتكون على تل أثري قديم تعود فيه المستوطنات إلى عصور مختلفة عثرت خلال تنقيبات أو خلال الكشف فيها على ألواح مسمارية تؤرخ تاريخها المدينة إلى أكثر من ألفين سنة قبل الميلاد وتعود إلى فترات حضارية مختلفة آشوري وسيط ميتاني حوري جوتي ميدي وعصور إسلامية وعصور متأخرة طبعا القلعة هي شكلها على شكل ليس مربع كامل لكن شكل بيضوي كانت لها أربعة أبواب رئيسية كان يتم الدخول من عندها وكانت تتكون من ثلاث محلات محلة حمام ميدان أغالق فهذه المدينة تشترك مع بقية المدن العراقية وهي مدينة نادرة ومهمة جدا في التاريخ بكونها تشترك في التاريخ الميزوبوتامي اللي تعود إلى آلاف السنة قبل الميلاد وهذه المدينة تعرضت إلى تدمير والدمار بسبب سياسات الحكومة العراقية كانت مقصودة خاصة في منطقة كركوك الذي تعرضت إلى تعريب وتبعيث وترحيل فأثناء زيارة صدام حسين 1990 إلى 1990 إلى قلعة كركوك قرر أن تدمر البيوت السكنية التي تقل مساحتها عن 200 متر مربع وتحول السكان الساكنين في القلعة إلى مناطق أخرى طبعا مجمل بيوت ما موجودة في قلعة كركوك كانت تقريبا بين 700 بيت وكل البيوت كانت مساحتها تعتبر أقل من 200 متر مربع فكانت هذه مقصودة بأن ترحل السكان القلعة ويتم تدميرها تحت برنامج إعادة تعمير و عدد تعمير قلعة كركوك أو جعل من عدها متحف أو شيء تراثي أو معماري ممكن سلايد ثاني طبعا في قلعة كركوك حاليا هناك تقريبا أقل من عشرين بيت تراثي وأربع خمس مواقع أثرية منها هذه قبة الخضراء اللي تعود تاريخها إلى قرن الثالث عشر الميلادي وتم صيانتها و 
ترميمها عدة مرات من قبل مديرة آثار مفتشة آثار كركوك وهي وهي قبر بنت كانت في طريقها إلى الحج وتوفت في 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 الطريق ودفنت في قلعة كركوك. ومن وهذه طبعا صيانة ثانية للموقع من قبل مفتشات آثار تلاحظون الاختلاف في القبة يعني كانت في الثمانينات تم ترميمها وصيانتها كانت القبة على شكل مخروطية ولكن بعد تغيير يعني أتصور دراسة لكن احنا نشاهد هنا مشكلة الترميم والصيانة هي مشكلة كبيرة جدا عندما نقوم بصيانة المواقع الأثرية أو المواقع التراثية كيف نتم تغيير أو تحويل في هذه المناطق في هذه الأماكن فتشاهدون يعني الاختلاف بين قبة الخضراء يعني في في القبة كانت مخروطية والآن صارت بشكل مسطح تحت تأثير التوجهات الموجودة في في سياسة إدارة هذه المباني أو هذه المناطق الأثرية فهذا متأثر أكثر شيء بالمناطق الموجودة في آسيا الوسطى اللي تكون لها يعني قبب بهذا الشكل نعم تشاهدون هذه الصورة من بعيد لقلعة كاكوك كيف متدمرة وكيف متشوهة ولم يبقى بها مواقع أثرية كثيرة نعم حاليا هذه أحد يعني سطح قلعة كركوك تشاهدون فيها المباني المتأثرة أو متدمرة نتيجة القرار الحكومة العراقية وهناك شخص قام عليه أن ذكره بكتابة برقية إلى صدام حسين في 1990 هو سيد عبد الرقيب يوسف الذي له فضل كثير في حماية المواقع الأثرية والتراث من ضمنها كتابة برقية إلى صدام حسين بطلب من عندها بطلب من عند بطلب من عبد الرقيب يوسف بوقف أعمال التخريب والتدمير في قلعة كركوك باعتبارها موقع مهم أثري وتاريخي تعود إلى حضارات مختلفة وفترات مختلفة فهي يعني عمل تضر بالهوية والتاريخ البلد العريق اللي هو تاريخ ميزوبوتاميا. فهو مع الأسف لم يتم دعوته إلى هذا المؤتمر لأنه عمل بحفاظ على مناطق آثارية وتراثية مهمة عمل لسنين كثيرة في الدفاع عن قلعة كركوك وعن قلعة أربيل وعن موقع بازيان ومواقع كثيرة موجودة هذه الرسائل في إضبارات, في إضبارات متحف بغداد في الأرشيف وأنا أطلعت عليها شخصياً اللي يتميز به قلعة كركوك بعد يعني دراسات ويعني زيارات ميدانية عديدة قمت بها وكنت في يعني كنت طالبة في 1989 كنت أعمل بحث عن مدينة كركوك كانت الجرافات تتم تدمير هذه المدينة بالتدريج فكانت يتم تدمير 144 بيت خلال يوم. يعني مسألة تدمير القلعة كانت بشكل يعني همجي ومبرمج وكان يعني تدمير سريع جدا فتشاهدون يعني هذه بقايا البيوت التراثية الموجودة في قلعة كركوك اللي تعود إلى الفترات العثمانية طبعا المدينة متكونة من جزئين القلعة وهي التل الأثري اللي فيها أدوار مختلفة والتي لم يتم فيها أبدا التنقيف في قلعة كركوك والجزء الأعلى اللي هو الفترة العثمانية والبيوت التراثية اللي تتميز بمميزات مهمة 
تميزها عن بقيه البيوت التراثيه الموجوده في المنطقه خاصه من ناحيه نكست سلايد من ناحيه الديكور والزخارف الموجوده فيها فخاصه البيوت المتبقيه الحاليه هي يعني بيوت الناس الاغنياء او الناس المهمين كانوا يعيشون في القلعه يعني فتشوفون يعني الشيء اللي يميز الناحيه التراثيه في هذه البيوت الزخارف والنقوش والالوان المستخدمه اللي هي ايضا تشارك في مع بقيه المدن الكرديه والعراقيه في طرازها الفني والمعماري والتراثي فتشوفون هذه الزخارف يعني والالوان المستخدمه والاشكال النباتيه وال حتى تاريخ النقش موجود وكذلك يعني الاوراق واغصان النخيل هذه اكو سمات تشترك بها البيوت التراثيه الموجوده في كردستان وفي بقيه المحافظات وهي بعض العناصر تعود الى طراز سامراء اللي تعود تاريخها الى القرن التاسع الميلادي مثل ما تشوفون هذه بعض من نماذج البيوت المتبقيه اللي فيها الزخارف والنقوش والطاق احنا نسميه طاق وكيف تمت صيانتها وترميمها وهي في حاله سيئه ايضا لان حاليا هذه البيوت متروكه ومهجوره وفيها قوه من الامن اللي تتكون من عناصر الاربعه مكونات مدينه كركوك في يعني حراس وجنود من اكراد وتركمان وعرب فهذه ايضا مشكله ثانيه فحساسيه قلعه كركوك او حساسيه عدم حسم موضوع كركوك انتماء الى منطقه كردستان او الى بقائها بين المركز والاقليم فايضا هناك مناطق حساسه يعني بالنسبه للقلعه ففيها لكن فيها الاداره يعني تتم بصوره جيده فالجنود والبيشمركه هم يتعاونون مع بعض في حمايه هذه الاجزاء المتبقيه من قلعه كركوك او من بيوت التراثيه الموجوده فيها نعم تشاهدون بعض النقوش والزخارف اللي ممكن بعضكم يتعرف عليها بوجودها في مناطق اخرى في في كردستان او في مدن العراقيه لكن هناك اشياء تميز هذه الزخارف والنقوش الموجوده في مدينه كركوك انها موجوده في داخل العتبه يعني في من الداخل وليس من الخارج فهناك شغلات يعني امور نادره تتميز بها البيوت التراثيه في قلعه كركوك يعني مثل هذه الزخارف والنقوش وانا شجعت احد طلابي نياس محمد بان يدرس هذه الزخارف والنقوش في رساله ماجستير وبالفعل حصل على رساله ماجستير من جامعة فالنسيا في إسبانيا عن هذه النقوش والزخارف الموجودة في قلعة كركوك نعم مثل ما تشاهدون هذه طبعا في حالة سيئة جدا أنا قمت بزيارات ميدانية عديدة إلى هذه البيوت فسنة بعد سنة الوضع تتأثر والبيوت تتهدم نتيجة الرطوبة والانشقاق يكون في كثير يعني حتى الصيانات اللي تمت على هالبيوت التراثيه محتاجه الى صيانه اخرى، فطريقه الصيانه فيها كثير من الاخطاء وفيها كثير من استعمالات البواد اللي غير متلائمه مع طبيعه المنطقة يعني فنرى التشقق والانهيار والرطوبه ويعني فبهذه الصيانه الخاطئه او بهذه الطريقه نعرض اكثر شيء هذه الابنيه التراثيه الى الدمار والهدم والزوال. نعم فهي نفس الشيء مره ثانيه وايضا هذه الصيانات تمت لبعض البيوت في 98 و2000 فتشوفون طريقه النقوش والزخارف في البيوت التراثيه في مدينه كركوك تتم اما بطريقه النقش او الحفر او بطريقه الرسم فهذه القبه مرسومه عليه هذه الزخارف والنقوش وهي جميله جدا يعني ما زالت موجوده في احد البيوت في القلعه 
وهذا ايضا شوفون الزوايا والنقوش كيف يعني بصوره فنيه وجماليه نادره وهذه الخبره متوارثه من اجيال ونقاشين معروفين في مدينه كركوك كانت لهم دور كبير بان يقوموا بنقش هذه الدور التراثيه بطريقه يعني جميله ومنسقه فيها دلالات معينه تدل على يعني الذوق والبيئه اللي هم فيها يعني فهذا كانت في منتهى الدقه والجمال والتناسق ايضا تشوفون هذه الزخارف طبعا فيها زخارف نباتيه وفيها اشجار وهي تعكس البيئه اللي الفنان او النقاش اللي كبر فيه فهذه دلالات على الاشجار الموجوده فيها خاصه اشجار السرو والنخل موجوده بكثره في هذه المنطقه وكذلك الثمار نعم هذه بعض النقوش والزخارف اللي قلت متاثره ب مدرسة سامراء أو خاصة أوراق العنب الثلاثية ذات الثقوب هي موجودة بكثرة وهذا هي استمرارية الفن الفن القديم الميزوبوتامي الساساني والإسلامي فيما بعد فهي هناك في هذه البيوت استمرارية لهذا الفن لهذا الأرث ما زال يعني كان هذه موجودة في ومستمرة ومتجسدة في هذه البيوت فهذه كلها الفن وهذه التفاصيل الفنية المعمارية تنتهي بزوال هذه الآثار وبزوال هذه البيوت المتعرضة للانقراض والفناء نعم هذه أحد الصور القديمة اللي كانت موجودة يعني صورة قلعة كركوك كيف كانت تتميز في بعض مميزاتها المعمارية عن قلعة أربيل بوجود هذه الـ يعني الـ الاتصال بين الأزقة يعني مثل جسر يربط زقاق بزقاق آخر كان هذا الشيء نادر موجود في قلعة كركوك ولم تكن موجودة في القلاع الأخرى في مثلا أربيل فهذه كانت يعني قلعة فيها حياة وفيها ناس تعيش فيها يعني مثلا هذه صور للأطفال الذين كبروا في هذه القلعة كيف تؤثر هذه النقطة اللي لم نؤشر عليها كيف تؤثر تدمير هذه الأماكن وهذه الآثار وهذه التراث في نفسية السكان أو الناس كيف تؤثر وجدانيا في هذه الأشخاص الذين كبروا في رؤية هذه الأثر أو هذه التراث أو هذه الهوية تتدمر إحنا نتحدث عن داعش ونتحدث عن تدمير المواقع الأثرية وما يعبر عنها من هوية الإنسانية والحضارية كيف نحن نعالج هذه النقطة من ناحية الإنسانية والوجدانية وكذلك ناحية الـ الـ يعني الـ الانتماء ماذا ماذا تعبر هذه هذه القلعه وهذه البيوت للناس اللي سكنوا بها واليوم هم باقين او غير باقين الاجيال السابقه، كيف تنظر الى هذه الاثار التي تم تدميرها من قبل الحكومه او من قبل السلطه هي المفروض ان تحافظ عليها وان تحميها لتكون فخر او مشاركه وانتماء كل القيم والمعايير الانسانيه في هذا المكان. هل هل يعني المكان يبقى مجرد والاحجار تبقى كاشياء مجرده اذا لم تكن لها معنى او بعد انساني او بعد تجربه او تاريخ فهذه ايضا تاريخ لمدينه كركوك وتاريخ لكردستان وتاريخ لكل انسان اليوم بنظري لما يزور مدينه كركوك يرى قلعتها متدمره ومحطمه واهله للخراب ومهملة أيضا فهي أثر كبير ومهم لكنها غير يعني ملفتة للنظر وغير ليس هناك أي مشروع أو أي بعثة أو أي مؤسسة تقوم باهتمام بتوثيق هذه البيوت أو هذه 
المواقع الاثريه اربع خمس مواقع اثريه موجوده فيها مثل اولو جامع او ميرمانا كنيسه تعود الى القرن الثالث عشر او مسجد نبي دانيال المناره اهله للسقوط انا صعدت فيها قبل سنتين كان المناره تهتز فيها شقوق يعني هذه ايضا من المخاطر الكبيره اللي موجوده في بعض المواقع الاثريه في القلعه يعني يعني فيها شقوق فيها مهدده للزوال والسقوط من ضمنها مناره مسجد نبي دانيال يعني من المنارات النادره اللي مبنيه من الطابوق اللي تعود الى الفتره المغوليه القرن الثالث عشر وهي مناره جميله جدا يعني اتمنى انه تكون مثل مناره شيخ تشولي تتم ترميمها وصيانتها وانا رافقت فريق تشيكي الى مدينه كركوك في 2009 فقمنا بزياره المناره واقترحنا ان على دائره اثار انه احنا ممكن نقوم بصيانه هذه المناره او الفريق لكن هناك مشاكل او هناك لازم ميزانيه كبيره تكلف مديريه مفتشه اثار كركوك ولم تكن لها الامكانيه الماديه لصيانه هذه المناره اللي في وضع سيء ايضا. هذه مثل ما قلت الصيانه وطريقه الصيانه الخاطئه للابنيه سواء كانت تراثيه او اثريه تترك اثار سيئه جدا يعني هذه الصيانه تمت في في الثمانينات. وشفت الموقع نفسها قبة الخضراء اللي هو تعود إلى القرن الثالث عشر كيف تم عليها تغييرات عديدة من خلال يعني فترة قصيرة تم تغيير القبة وتغيير شكل القبة وتغيير تقريبا طبيعة وأصالة هذا الموقع نعم هذه أيضا أحد مشاهد قلعة كركوك لما كانت في البيوت التراثية اللي موجودة فيها البلكونات اللي نسميها الشناشيل كانت هذه بيوت عامره بالناس وتعيش فيها الناس يعني وكانت مهمه في العماره التراثيه ونسيج المعماري وايضا هذه البيوت ما زالت موجوده ومهجوره يعني هذه ايضا بيوت متروكه ومهجوره يعني تقريبا القلعه يعني 18 هكتار لكن بها 20 اقل من 20 بيت وخمس مواقع اثريه يعني من هذه القلعة الكبيرة والتاريخية والآثارية المهمة اللي هي معلنة آثريتها من قبل الحكومة أيضا يعني فهناك تناقض في في هذا مصير هذه القلعة إنه من ناحية هي موقع تاريخي وأثري مهم ومن ناحية ثانية أن تتعرض للتدمير والخراب من قبل الجهات الرسمية والحكومية نفسها فهنا أيضا أحب أن يعني أشير إلى أنه التدمير لا يتم فقط من قبل جهات خارج خارجية أو من عدوان أو في حالة حرب مرات السياسات الحكومة هي نفسها تكون سبب في تدمير التراث والمواقع الأثرية فهذه شاهد كبير على أنه الحكومة هي المسؤولة عن تدمير وما جرى لقلعة كركوك بإضافة إلى التغييرات اللي تمت فيها نتيجة يعني السفح التل يعني انحدار سفح التل أو بناء أبنية أو بناء بعض يعني الحدائق أو شغلات من قبل الناس فهذا تؤثر على تغيير شكل القلعة أو تحويرها نعم فتشاهدون هذه هي حاليا قلعة كركوك يعني خرابة كبيرة أو يعني كومة من الحجر والأبنية المتدمرة نعم مثل ما تشاهدون يعني نعم هذه آخر صورة لقلعة كركوك أثناء هجوم داعش فكانت قوات البيشمركة 
اتخذت من طلعت كركوك كموقع دفاعي لدفاع عن مدينه لان تعرضت لهجوم من مناطق متعدده وكانت الفندق المهجور مقابل قلعه كركوك فكانت قلعه كركوك يعني ممنوعه على السكان الاكراد وغير الاكراد بزيارتها حتى 2003 لان كانت تعتبر منطقه عسكريه منطقه امنيه لا يسمح للمواطنين بزيارتها او يعني السير فيها لكن بعد ذلك بعد 2003 كان يعني الناس من كركوك تصعد الى قلعه كركوك وتقوم باحتفالات اذا كانت دينيه بزياره المراقد الدينيه وخاصه جامع نبي دانيال واحتفالات نوروز طبعا ما ممكن ان نعمل لقلعه كركوك ما هي الاقتراحات وما هي كيف يمكننا يعني ان نقوم بعمل شيء لهذه القلعه المتدمره والمتضرره كليا فهناك ممكن نقاط نعملها لهذه القلعه اول شيء توثيق يعني انا اطلب بان ممكن نعمل فريق او يقوم فريق بتوثيق كل المباني والمواقع الاثريه الموجوده فيها بشكل علمي ودقيق لان حتى بالنسبه للشعبة التوثيق والأرشيف في متحف بغداد أنا طلعت عليه ما زالت الأوراق يعني على شكل أوراق القديمة موجودة متهرية وهم أيضا يحتاجون إلى مساعدة لديجيتاليزيشن يعني حتى يكون هذه الوثائق يعني تحفظ وتكون بصورة مرئية حتى الناس أيضا والناس المختصين يطلعون عليها وكذلك دوائر الآثار في كردستان أيضا يكون لها حظ في ان تحصل على هذه الوثائق او الاوليات لكل مواقع الاثريه محفوظه في متحف بغداد اللي تعرضت هنا للدمار والحرق اثناء انتفاضه 1990 وهناك حل اخر مثلا هو مثالي بالنسبه لقلعه كركوك ممكن ان نعمل مسح جيوفيزيكي لان البيوت غير متبقيه و ممكن أن نعمل بسهولة مسح جيوفيزيكي للقلعة ونكتشف ما هو موجود تحتها لأن لحد الآن لا نعرف ما هو الأدوار الحضارية أو ما هو أدوار التاريخية والأثرية التي مرت بها قلعة كركوك وكذلك يمكن يعني أن نعمل تنقيبات لأن هذا عمل ممكن القيام به لأن القلعة فيها مساحات وفضاءات واسعة متدمرة متضررة بعد تدمير ممكن إجراء فيها تنقيبات والعمل يعني في 97 1997 قامت دائرة آثار بصيانة